0: А сейчас будем говорить вот про эту систему. И вот я бы дал и второе название. Волшебная лампа Аладдина. Вот если там был такой мультик, волшебная лампа Аладдина, что Алладин попадает в эту лампу, а там все кручено и переверчено внутри. То есть там хочешь не направо, а на самом деле это окажешься сзади. Да, там, прыгаешь наверх, а там оказываешься на, на три этажа внизу. И, как правило, вот, люди, попавшие в. Ну, через обработку сект, особенно где используют какие-то демоногенные воздействия, они вот в этой лампе ладина оказываются. Родные пытаются им помочь, там поговорить, ты знаешь, там из тебя же деньги вытягивают, там, как вот я буду говорить, секты фиолетового пламени, они, значит, адепты секты переводят все имущество, значит, на секту и сжигают себя, значит, ритуальным всесожжением. Ну вот, очень похоже, кстати, на ИГИЛ, только там, ну, да, Самоподрыв, этот ритуальный. И характерная черта, что и там, и там, что человеку невозможно достучаться. То есть ему объясняют, а он все попытки до него достучаться, воспринимают, что, что это мы хотим его запутать. Мы хотим ему повредить, да, там, ограничить его самобытность, да, а, а, а эти вербовщики, секты, они на самом деле его самые настоящие благодетели. Ну, вот это волшебный вам Ладина. Мир их понятий. Ну а часто вот это этим состоянием страдают ну, люди, прошедшие какой-то вот ну, у которых на жизненном этапе было касание вот, каких-то эзотерических практик. Потому что если было вот, как занятие оккультизмом, еще чего-то некая открытость для воздействия парших духов остается, и вот эти какие-то флешбэки, вот эти ну это не совсем флешбэков, вот это состояние он будет просто накатывать. Со временем просто может быть реже, реже и реже все будет накатывать, и человек будет все больше и больше убеждаться, что это все-таки ну, состояние наведенное на него извне. Но, тем не менее, и как тогда даже мы беседовали значит, с одним психиатром, Но ну, она училась такой, по советским учебникам, таким сугубо-материалистическим, когда мы с ней обсуждали какие-то случаи там, патологические, она говорила, что вот здесь надо показать терапию, надо лечить. И она очень удивилась, когда я там приводил различные там эпизоды ну, из наших духовных книг что эти состояния проходили и она очень удивилась, что они проходили ну, ну, без медикаментозного, можем даже мешать, что это были состояния ну, чисто духовными хотя, конечно, тут нельзя так однозначно сказать, что, что есть только духовное, есть только материальное вот есть книга Жан-Клода Ларше Православный богослов, исцеление психических заболеваний в него там есть даже подборка из выдержки, ну, выдержки святых отцов. На самом деле это очень поверхностный подход, считать, что святые отцы сводили проблематику в том состоянии, исключительно в что вот, там, может, там, там бесы, в там, себе бесы. Вот. А на самом деле они стояли на высоте и, и медицины, и там и Григорий Низкий, кажется, он очень тонко размышлял, что, вот, что имеешься сейчас не повторить терминологию, там просто какие-то слова на греческом, что вот там к ребрам задней стороны крепится вот какая-то железа, когда она повреждается, да? Ну, человек попадает в неадекватное состояние. Ну, то есть, в принципе, можно, можно, ну, как, если объяснить, что наш мозг, это как, ну, некий инструмент, да, там, рояль. Если пианист хороший, ну, там, да, он может на хорошем рояле хорошо сыграть произведение. Ну, может, пианист хороший, но рояль сломан, да, вот, человек там, огнестрельное ранение в голову или еще чего-то. То есть, вот этот инструмент, с помощью которого ты общаешься с миром, он ломается. Ты уже не можешь адекватно свои какие-то идеи транслировать в мир. И то, что из мира в тебя попадает, он тоже как-то попадает уже каким-то перекореженным. Вот. И тоже вопрос здесь с демоногенным воздействием тоже не, не так примитивен. В каких-то случаях они ну, телепатически воздействуют на сознание. В каких-то случаях они воздействуют даже не на сознание, а на наш телесный организм, на, на те вот эти органы, Которая как бы объяснят, ну, на сам рояль, что ли, да. Ну, это кто захочет, может эту книжку Жан-Ку Ларше полистать, чего и себе желаю. Я вчера посмотрел, она меня очень заинтересовало. Тема огромная, конечно, ее надо как-то служить. И это какие-то моменты будут только мимоходом проходить. Если там когда-то Господь благословит, то этим летом, или может не этим, а когда-нибудь вот, в одном из разделов беседы зеркале я хотел более подробно основаться на, на проблеме вот выхода из подобного состояния. Может когда-нибудь там появится статья о преодолении, про, ну, преодолении вот этих патологических состояний, но это все в будущем, а может быть и не будет. Ну, здесь какие-то, э, просто предложу сегменты. Почему я это говорю, чтобы сказать, что то, что сейчас скажу, это не является ну, полным, что ли, анализом проблемы. Это мы какие-то только какие-то только пункты высветим и все. А там за этим пунктом еще там... Крайне початывали. В общем, есть огромный такой страшный помысл. И он даже как бы не является помыслом уныния и печали. Что-то больше. Ну, что такое печаль? Ну, печаль, как правило, это... Кстати, вот Жан Куклод Ларше, мне эта книжка понравилась, что он там как раз это разбирает тему печали уныния. Но они только подготовительные ступени к этому страшному помыслу. Вот эта волшебная лампа ладина, да? То есть, когда у тебя есть какое-то желание, и оно не реализовывается, вот возникает печаль. Там, Хотел посмотреть кино какое-то, раз там, пф, сын, иди за картошкой, все, пф, у сына печаль. Уныние – это нечто большее. То есть, у, уны, уныние – это как бы следующая ступень. Ну, хотя уныние и печаль – это синонимы. Уныние можно уподобить вот такой аналогии есть такое заболевание – системная волчанка. То есть, вот, у человека есть иммунитет. Иммунитет, задача иммунитета бороться с вирусами, с бактериями. Да? Также у человека вот, природы заложена в него вот эта сила раздражительная, ну, называется Тимус. Творцом она была задумана как благо. Ну, чтобы с помощью тимос человек мог бороться с пороком для достижения добродетеля. Ну, например, вы там, хотите, решили в храм причаститься, да, значит, сходить. А там что-то в келе, так, значит, тепло, значит, так, там еще значит, сытно как-то, хочется полежать. И вдруг Тимас такой, да что, да что же ты лежишь, там оно а ну, вска вскакивает. Ну и, и на, наша внутренняя вот эта энергия, энергия, да, она просыпается. Или вот, когда Господь зашел в храм, как один из святых говорил, что то, что он изгнал торговцев с храма, это не было гневом. Это, Господь тут переживал, значит, о, о правде Божией, вот, очищая храм от торговцев. Но в результате грехопадения, когда силы человека вследствие грехопадения перемешиваются, искажаются, принимают ну, неправильную направленность, эта сила раздражительности стала направляться на, не на порог, а на других людей ради достижения каких-то ну, обычных целей. Вот тебе не дали пирожок, все, тимас значит, направляешь на ты человека. Ах, ах, вот он такой секоя. И уныние это некая сложная комбинация. Да? Вот, значит, Некая трансформация уныния, когда у человека там, начинает зашкаливать эгоизм. Ну, вернее, неправильная кнопка, эгоизм он не может, то есть, то есть нет ни, ни зашкаливающего эгоизма, да? Эгоизм уже это несет в себе некую негативную окраску. То есть, ну, у человека большое самомнение, а раз большое самомнение, у меня большой план. Я там, хочу модернизировать весь мир, и, значит, вот этой его деятельности, он хочет ее разлить вокруг, да? А тут со всех сторон начинают препятствия. Мы тебе не верим, мы тебя считаем некомпетентным, мы тут это вообще такой. А, а вот это как бы Тимус уже пришло в движение. Ну, его еще употребляют собаки, которая должна сеять у дома и лавить на воров. А когда собака сходит с ума, она и на хозяина может, и там тарелки может начать бить, да. И вот эта сила раздражительная, она начинает внутри человека биться, и никакого выхода она не находит, и вот начинается некое, некое ну, то, что происходит при системной волчанке, родины начинает пожирать сам себя. И вот развивается состояние такого уныния. Отчасти можно уподобить его депрессия. Человек лежит, лежит пла плашмя, и, или у него это либо полная апатия, либо это полная ненависть ко всему, такая активность. Причем, когда ну, в человеке еще более-менее адекватно, ну, там есть страсть, конечно, но у нее даже, когда ненависть возникает, она еще более-менее адекватная. не сказать, скажу, она адекватно, но хотя бы она направлена. Ну, тебя там ударили по лицу, там, ты мах, там, убью, там, да? А когда вот, вот это действие уныния, вот это Тимас как бы сходит с ума, это у, у сони Шаталовой, кстати, уникальный случай, это девочка, которая самая тяжелая диагноз, ее считали, что она вообще, ну, про такие люди говорят, что это, что, ну, слово плохое, ну, так говорят, что овощ, да, и вдруг она начала писать стихи, вот если хотите, можете набрать сони Шаталовой в интернете, такие стихи, что думаешь, кто же, кто же из нас здоров, значит, и кто из нас болен, то есть это человек, который... Мир на порядок тоньше, а может она порядок тоньше осмысляет, чем мы. Хотя, ну, по идее, вот пока мне это не проснулось, возможность писать, она, ну, как бы, как людям казалось, что она вообще ничего не соображает. И у нее есть выражение очень вот, подходит, что такое роган? Это ветер, сошедший с ума. И вот когда Тимас сходит с ума, вот ненависть вызывает все. Вот этот ковер он слишком красный, пол он слишком оранжевый, дверь слишком белая, значит, тут говорят слишком быстро, там слишком медленно пришел в храм, службы сегодня слишком быстро, завтра слишком коротко, то есть, ну, станет бешенство просто. И тоже, значит, в этом состоянии человек попадает вот, эм, в замкнутый круг, а, а вот эта волшебная лампа Алладина, это уже следующая ступень. То есть, когда человек теряет полное равновесие его просто уже уносит в вот этот открытый океан, уже вот это неадекватное состояние. Ну, это как можно отчасти уподобить, да, вот этот э, броску, там, как, в принципе, какой-нибудь там бросок, он же не сразу бросок происходит. Вначале один человек бьет специалиста, и специалист перехватывает руку. Печаль уныния это ну, то есть печаль это скорее вот просто перехват руки. Уныние это когда там уже ну, руку взяли в захват. А вот эта волшебная лампа ладина это уже сам бросок, когда человек оторвался от земли и летит. Или вот горная речка, да, вот э, если кто-то был там на Кавказе, там она, ну, очень быстро она и, идешь, она прямо с ног сбивает. Вот ты пошатнулся, это печаль. А волшебная лампа ладина, когда у тебя сбила с ног, уже понесло по реке туда, вот, машками И еще тут хотел сказать, что, конечно, если вот эту тему какой-нибудь слышал бы психиатр, он бы, ну, тут, не знаю, поднял палец вверх. Потому что мы сейчас будем говорить о наведенных состояниях, но с точки зрения психиатрии вот внушенное мышление это уже как бы ну, стабильный диагноз. Это, я, я вот тут одному присутствующему рассказывал человеку, что мы со даже там, у меня когда домой ездил, там знакомый на телефоне стоит тест на шизофрению, там, ну быстрый. Ну, и там такие вопросы, ну, как характерные, считаете ли вы, что, кто-то изне влагает вашу голову мысли? Ну, мы же знаем, что они демонов, <laughs> мы знаем, что они есть. У святых отцов даже написано, как, ну, распознавание демонических помыслов, да, там. Ну, как можно знать, что это помыслы, ну, демонические, внушенные? Ну, но по идее, если человек, который, ну, понимает, ну, эту правильную картину мира, если он... Ну, там, правда, есть такие вопросы, которые к нормальному христианину не могут, не могут быть несены. Считайте ли себя спасителем человечества? Вот такое. Понятно, что скромный человек, он себя ну, не перепишет. Но, в общем, я к тому, что запросто по этому тесту получить такую оценку, вам срочно нужно обратиться к специалисту или вам пока на госпитализация. Ну, кстати, вот это по поводу спасения человечества, это, в принципе, это практически то же самое, что мы говорим, только там это, у нас быть немножко в другую сторону. Мысль о том, что я погиб, все пропало, это она, в принципе, равнодна тому, что я спаситель человечество. Просто, когда человек упает в замкнутую систему, ему, ну, не с чем бывает сравнить. Ну, это ладно, сейчас подробнее не было, сейчас там дальше понятно будет. Да, по поводу спасения человечества, это, оказывается, вот здесь. Вот. То есть, когда человек находится в адекватном состоянии, у него есть возможность всегда для анализа сравнения. Ему говорят, вам нужно участвовать, хотите поучаствовать в таком-то мероприятии, у человека сразу ну, какой-то ряд аналогий да, выстраивается, Говоря, почему у нас беседы, обращение к полноте. И он на основании этих технологии принимает решение, участвовать, не участвовать. Поэтому задача манипуляции, на момент манипуляции сузить кругозор человека до состояния одной секунды. Вот. Очень хотелось бы поговорить про вот эту модную тему «здесь и сейчас». сейчас все, почему даже простые люди, очень считают модным, модно говорить, что нужно жить здесь и сейчас. Хотя на самом деле вещь очень страшная. Но отчасти в каких-то моментах она э, ну, помогает, что? потому что, например, вот, я кого-то обижал там, всю жизнь, например тут я решил измениться. Человек на меня видит, говорит, вот я с того не буду, ты меня столько обижал. Я говорю, ну я же изменился. Ну здесь полезно, да? Вот. Может, здесь и сейчас, вот. не смотри на то, что человек делает, смотри, что, как он сейчас. Но вообще, здесь сейчас тема манипулятивная. И вот, в принципе, задача манипуляции отсечь человека, ну, чтобы он не дать ему спроецировать ситуацию в будущем, отсечь его от опыта прошлого, погрузить его только в состояние настоящего мгновения, в состояние вот этой, ну, эмоции, ну, какого восторга. И вот очень такой характерный эпизод это операция и приключение Шурика. Мне это очень нравится не момент, когда, значит, там помните, ну, смотрите, да? там директор магазина этих трех мошенников значит хочется говорить, чтобы они пошли и сделали погром. И он говорит, ну оплать, а вот там, я не помню, ну 100 рублей. И там Вицына так вот так, статья там такая-то, пункт такой-то, но сразу, то есть я к чему, что он как, как в покере, то есть там смысл математического расчета покера, это, ну веро вероятность там попадания нужной карты, и вот и надо высчитывать в отношении ставок. Там. Ну так у Вицена, значит, он сразу, как бы, соотносит степень риска, да, те годы, когда он в тюрьме, ну, с, с теми благами, может быть, как, которые они на эту сумму приобретут. И он говорит, не, не, не пойдет. Вот. А если, кстати, вот, человека, вот, убрать у него уголовный кодекс, убрать его проект, ну, то есть здесь проекция в будущее, да, он сразу убрался, проекция в будущее. Ну, была наверняка проекция в прошлом, потому что он был наверняка ступенал, а, вот в прошлом ситуации мы попались. Ну, и вообще попаться очень просто, и, значит, милиция Советского государства самая лучшая милиция в мире, она непременно будет искать. Потому что вот были случаи там, того поймали, этого поймали. А если человек отсечь от прошлого, от будущего, то да ладно, мужики, там, 50 рублей каждому, да прикиньте, вы там сейчас пойдете, там, каждый по бутылке, и все, и человек, и человек как бы уже попался в эту, ну, строй манипуляции. И также, по, по поводу, значит, ты самый несчастный человек на земле. То есть, когда служится сознание, человек отсекается ну, от каких-то других вещей. И он еще, конечно, сам захушать человек на земле, потому что у него там, там прыщик на носу, да, как, как не быть самым несчастным. Или человек, который там, ну, делает какое-то ничтожное дело, например. Ему, конечно, может легко посчитаться, что он самый спаситель человечества, потому что он ну, суживает свое сознание. Если бы он себя сравнил там, вот, ну, с тем, что, например, сделал апостол Павел. Да? Да, с апостолом Павла я там еще там, не, не то, что ничего не сделал, я вообще рядом не стоял. В общем, как человек попадает, это я сейчас вернусь к теме уныния, когда вот человека вот этого сбили с ног, вот ему, например, хочется... Ну, написать какую-нибудь статью, например, да, или там посадить грядку. И тут же его желание натыкается на какое-то препятствие. Ну, летом ему поручили еще какое-то дело. И он тогда думает, так, чтобы мне успеть то, что я хотел, тогда мне придется делать, наверное, с вечера, чтобы все успевать. А вечером я не могу, потому что мне нужно раньше ложиться спать, чтобы вставать утром. А, а утреннее тело я отметить не могу, потому что то-то, то-то. И когда только человек начинает входить в ну, рассмотреть этой ситуации, сразу начинает говорить путаница. Вот был такой мультик про значит, молодильное яблоко. Там главному герою нужно было достать молодильное яблоко. Он пришел к этому. Значит, хозяин молодильное яблоко. кто за молодильное яблоко просит Василису прекрасно. Он там, значит. Туда поехал. А засильство прекрасно просит меч кладенец. А за меч кладенец просит молодильное яблоко. Ну, то есть замкнутый круг. И человек начинает этого обдумывать, обдумывать, и происходит короткое замыкание. Ну, смысл, знаете, да, короткого замыкания, что вот есть цепь электрическая, ну, какой-нибудь пылесос, а короткое замыкание это когда ток начинает ходить не по всей цепи, а по какому-то маленькому сегменту. Конечно, можно эту ситуацию рассматривать, искать какие-то решения, но не в состоянии смущения. Когда человек в состоянии смущения, пытается решать какие-то глобальные вопросы, но это, как правило, заканчивается коротким замыканием. И как мир, оказавшийся цельным, он вдруг начинает рассыпаться. Потому что, ну, как начавшись с одного, вот этот огонь этого смущения перебрасывает на другого. Вот есть такой фильм, я не посмотрел, называется, называется, что то ли охотники за буря, то ли охотники за ураганом, ну, как-то так. Ну, там вот эти значит, комбинированные съемки очень хорошо показаны, как ураган разносит здание. То есть он там подходит к какому-то дому, ну, выхватывает вначале там, одну доску из обшивки, потом, и начинает заматывать там, кирпичи, потом корова контиану проходит, он ее замотает. И в том, братство, несколько секунд дома нету, он там дальше пролетел, от урагана, смерч. И я говорю сейчас не о том, что вообще не надо как-то ситуацию разбирать, что мне там летом высаживать огороды или статью. Нужно просто какую-то выработать привычку, опасаться вот это состояние беспокойства. То есть вот эта волшебная лампа ладина, она начинается с какого-то начала смутного беспокойства. Вот просто вначале какое-то ощущение непонятной тревоги, вот что-то не то. А потом, когда вот за этой тревожностью... Человеку в уме предлагается вдруг какой-то вопрос. Ага, вот там, значит, посмотри, тебя твои работники же на работе ты не ценят? Ты, он давеча там пирогом принес, А они тебе раз, там, что-нибудь не то сделали. Ну, ты задумайся над этим вопросом. Вдруг они, на самом деле, если проанализируешь, ты поймешь, что распознаешь их козни. И человек начинает как бы умом в это входить, и тут же его смерть что-то заматывает. И потом через полчаса, знаете, человек уже с ругается, уже там забыл про этих работников. Вот э, некий взгляд это бездны. Вот еще вот такой аналогию можно привести, что вот как э, человек начинает словно смотреться в бездну. Вот в салтире есть такие слова, что он бездна безна призывает. Вот одна женщина, которая э, ну, была контактёром, однажды стала вот этой там техникой, да, вот это. Психописьмо, когда человек расслабляет свое тело, отдается вот власть неких вот этих сил, ну, какие-то там, по-разному называют, вынесенные владыки, там, ахатмы, ну, то бишь, демоны, ну, и его рукой начинает кто-то управлять, и человек начинает, ну, писать, ну, причем какие-то там вещи, которые кажутся ему там, каким-то необыкновенными. И вот эти вознесенные владыки стали эту женщину путать. Они создали иллюзию, что нам получают какие-то откровения, которые могут изменить мир. Кстати, в теме спасителя человечества да, она стала считать, что там, ее избрали значит, для какой-то особой миссии. И потом ее хотели как уничтожить, но она вовремя вспомнила о Боге. То есть она медитировала, уже там, вошла в вот астральный мир, она увидела, что к ней из этого астрального мира, ну прямо к ней приближаются какие-то вот эти... Пять трупов, в которых она увидела бездну. И она просто почувствовала какой-то неуписуемый ужас, что сейчас мне произойдет что-то страшное. И она вот тогда взмолилась, как могла, там, значит, там, Господи, Господи. И эти трубы отошли. Но потом эти, значит, эти владыки ее обманули, что вот, мол, ты дошла до перекрестка Вселенной, там, что-то какие-то там, увидела какие-то энергетические сгустки, ну там, да, конечно, это всем бывает тяжело. Но потом она с Божьей помощью разобралась. И вот э, в уме человека просыпается вот, некий гипнотический взгляд. Вот, э, можно привести какие-то аналогии, чтобы, ну, чтобы объяснить, что происходит в уме человека. Вот если вы смотрели значит, мультик Маугли, там вот этот питон К, значит, там, слушайте меня, бандерлоги. И там эти такие, мы слушаем тебя, К. Он такой, ближе... И вот когда вот этот человек не хочет рассматривать этот помысл, говорит, да я не хочу сейчас об этом думать, а вот эта бездна говорит, нет, ты рассмотри, вот смотри, твои сослужицы, ты им давишь пирог, а не тебе там. Да? Или вот еще очень вот хороший момент, как, вот эти, как, как еще самого К запутали. Вот очень тяжело справляться с помыслом во время спешки, потому что когда человек еще каком-то ну, не спешит, адекватно станет, человек этот помысл может контролировать. Когда начинает суетиться, ему в голову начинает лезть всякий бред, и он уже бред не может отфильтровать, и он начинает бред принимать за свои мысли. И вот когда значит, Пантере Панте и Багира нужно было, чтобы Ка помог ей спасти Маули, но они совершили то, что можно назвать ну, типичной манипуляцией, стали ему манипулировать питону. Подошли к этому К, а ты знаешь, что говорили про тебя на герлоге. Они называли тебя зеленым червяком, ввели в состояние его гнева, неадеквата полного. Ка уже, значит... Билит и по под джунглям с огромной скоростью, что мультиранирлогов. Он такой, как они меня называли? Они звали себя зеленым тюрьмы. Вот, вот, да, ему все вот сильнее, 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 ну, капать, капать, капать и капать дальше. Ну или вот подобное, даже ну, вот, у, 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 у цыган вот, как а, а, одна женщина рассказала, что вот, ее вот так а, серьги с нее чуть не сняли, она шла к больнице, ну, в больнице цыганка стоит. Я она сходу начала тараторить. Вот там, дорогая, кому-то идешь к сыну, к мужу. Ну, понятно, что если человек идет с сумками, там, в сумках, там, компот, там, пироги, понятно, что идет кого-то навещать. Ну, кого может навещать женщина в годах? Ну, ну, может быть, конечно, подружка, но, скорее всего, там, сын или мужа, да? Ну, может быть, она сказала, там, сына, мужа, она быстро варианты перебирает. смотри, человек дрогнул. А, все, значит, тема мужа. Ну, и давай там про мужа. Вот там мужа, спортили его, сглазили, но мы ему поможем, мы его вытащим, мы будем там за ним молиться. И вот она как бы, и раз, и та вот выпала из реальности. И она стоит, ничего не видящими глазами, и она даже не видит, что с нее там сельги снимают, та что тараторит, тараторит, ну просто вынимает из нее все. И вот только женщина там странно говорит, женщина, что же вы, куда же смотрите, у вас же сельги снимают. И она вот как бы в себя пришла. Или вот был такой вот очень фильм, как говорят специалисты значит, в, значит, силовых ведомств, очень фильм реалистичная операция Омега сдали как бы один из фильмов, где что-то более-менее похоже на реальность показано. Ну там смысл в том, что советский разведчик, он дал себя раскрыть, чтобы его специально арестовали, и он, ему как, тонкая была операция, конечно, очень рискованный, и мог, когда его арестовали, значит, забрали туда уже, куда там, Гестап или куда там, ВСС, я вообще не помню. Он должен быть уже в состоянии пленного, завербовать руководителя, значит, немецкой контрразведки. И как его значит, обрабатывали, Очень и именно вот такая тактика, прям демоническая. Его завели вот в, в пыточный цех и ему говорят, ну мы знаем, что у человек подготовленный, что вас подготовили, вы умеете терпеть боль, мы вас трогать не будем. Мы будем пытать других людей. И сажают перед ним в кресло человека, привязанного, и заходит такой, значит, доктор такой в белом халатике, ну, с щипцами, там, значит, с чемоданчиком пыточным. И начинают этого пытать мужчину, а далее его не привязали. Говорит, ну мы знаем, что вы адекватный человек, мы вас, давайте мы вас не будем, наручники, ну вы же знаете, что за, за дверями охрана. И начинают пытать этот человек, он дергается, а другой контрразведчик, не помню, как зовут актер, он прямо, ну чисто по демонским в ухо начинает говорить, что вы делаете, ему уже больно, вы что не видите, что ему больно? «Немедленно остановитесь! Зачем вы взяли клещи? Ему уже больно!» и, Ну и на мозг и давит и давит. Ну и его вели в состояние шока, и он уже сидит, то есть он выпал из реальности. У него сигареты слил, этот э, хирург говорит, наверное, мы перестарались. Ну и, да, вот эта трансовая техника такая. И еще такая аналогия, чтобы вы поняли, да, что, что происходит. Ну, наверное, и так понятно, но мы просто набираем как бы опыта. И какой-то какой из этих образов кому-то может быть, окажется ну, близким. Вот э, я тоже был, когда маленький, я очень боялся ходить ну, там, э, ну, по рынку. Там, значит, э, люди ставили, не, не буду говорить по национальности, но очень боялся мимо не не, не ходить, потому что если остановишься, непременно что-нибудь не купишь. Они а там, ой, мальчик, мальчик, там иди сюда. И, вот, и только с ты глазами с ней ну, встретился, это все начинается так, ну, такая тараторная речь. Иди сюда, мы тебе самое лучшее. Там, ну, что-нибудь что продадут, что, -нибудь, что -нибудь не нужно да, совсем. Ну, или вот еще продавцы цветов тоже. -то длинные цветочные ряды. Там тоже идешь, воротник поднял. Слушаешь, если остановишься, что-нибудь точно купишь. Нужно тебе, не нужно? Это вопрос второй. Ну, просто у них настолько все поставлено, они что-нибудь тебе обязательно предложат. Так, отчасти это состояние Описал уже, что когда попадаешь в этот бред, то выход из этого бреда не видишь, потому что ты на этот мир смотришь, исходя вот как бы из этого аквариума, ну, исходя из этой бредовой системы. Ты, то есть мир пытаешься осмыслить в терминах бредовой системы. Что на самом деле сделать здесь однозначно, это сказать сложно. Ну, а отчасти можно сказать, что ну, какие-то какие -то только могу дать, что ли, э, намеки. Когда человек здоров, то у него развиваются какие-то ну, навыки. Если человек живет честной по совести ну, вообще в жизни, то можно надеяться, что когда он попадет в это состояние, он из него выйдет. Например, один человек рассказал, что когда он попал в состояние ненависти, значит, так сложилось, что он в одном доме оказался с, с, ну, с тем, кого там, ну, был, человек был неприятен. И он знал, что через какое-то время тот человек к нему сейчас постучится, зайдет, там, попросит дров, там, погреться, чаю. И он уже заготовил себе там, такие слова там, гневные. Там, «А, вот, вот, пришел ты наконец-таки ко мне! Вот, а помнишь, как я тебя просил, как ты мне ничего не дал!» И он уже приготовился и ждет, когда стук раздается. Но так он старался все-таки исполнить заповеди Божии, то в критическую минуту сработали навыки. То есть тот, тот постучался, говорит, «О, чайку, давай сейчас мети чику печенье, там, что тебе там?» То есть он не сумел, не смог, смог попасть вот в русское вот состояние. Если, конечно, навыков нету, то тут, тут тяжелее. Навык молитвы. То есть если человек привыкает вообще молиться, то со временем молитва начинает ему помогать. Одно, одно из, как бы, там у Иисуса молитвы очень много есть, таких достоинств, но одно из достоинств, что человек может адекватно увидеть свой внутренний мир. Мне один монах рассказывал, что ну, монах, конечно, рискованно это действие совершает, он любит там всякие э, сайты посещать, там, ну, какие-нибудь там сектанты, эзотерики, но он просто ему интересно разбирать ну, всяких системы, доводы, аргументы и пытаться этим аргументам что-то противопоставить. Но это, конечно, вещь опасная, потому что, ну, это, да, это играть с огнем, это... И вот он зашел на сайт скептиков там, и они там, люди, ученые, это не то, что какие-то мальчики, а значит, именно такие доводы, аргументы, что на самом деле, что ничего этого нет, духовного мира нет, того нету. И он говорит, я сижу, у меня просто там чувствует, что-то плывет уже голова, и как-то я начинаю уже с ними соглашаться. А в чем ложь, я понять не могу. Вроде все грамотно. И, вот, и потом, когда уже чувство, тревога нарастает, и вот уже тревожность, я так -то, ну, включилась тут сама молитва, да, как тревожная лампочка. И как только она включилась, я вдруг, пф, я вдруг увидел, в чем здесь ложь, ну, в чем, в, чем, в чем они неправда, в чем они обманывают, в чем манипуляция. То есть, вот этот, если у человека есть навык молитвы в здоровом состоянии, можно видеть, что он включится в состояние вот этого больного. Третье, это состояние душевного мира. Если у человека есть э, опыт, ну душевного мира, когда вот какого-то умиротворения после причастия, там, да, или вот после умиления, то когда он на него накатит на состояние тревожности, он, у него хотя бы загорится эта лампочка, что-то здесь не то. Потому что если человек живет вообще в состоянии круглосуточной суеты, он даже не сможет отфиксировать, что сейчас над, ну, над ним началась манипуляция. Потому что, ну, это как такая аналогия, что если вот в аквариум, да, там каплю бензина капнуть, ну, чисто аквариум, то сразу видно. А если там помойная яма куда-то, мазут сливают, ну, там стакан бензина там, вылить, картина особо не изменится. Четвертое, это опыт. То есть, если у человека был опыт, он приходил уже эти ситуации там, несколько раз, ну, хотя бы один раз, и правильно эту ситуацию проанализировал, из нее вышел, то когда он накатывает в следующий раз, он уже как бы у него... Он понимает, что, возможно, все сейчас ему не, все не так, как ему кажется. Потому что эта ситуация характеризуется тем, что, когда ты понимаешь, что они бредом, он кажется очень правдоподобным. Правдоподобнее, чем вообще ре реальность. Но если человек уже выходил из этого состояния, он уже помнит, а, ну, вот в прошлый раз тоже мне казалось все правдоподобным, но оказалось все ложь. И, возможно, и сейчас то же самое. И вот Марк Подвижник хотел слова сюда привести. Значит, «В то время, как действует в тебе память Божья, умножай моление». Чтобы и Господь вспомнил о тебе, когда забения о Боге нападут на тебя. Исаак Сирин писал. Один старец, в общем, писал на стенах Саикерия разные слова и разные мысли, и когда его спросили, что это значит. И он отвечал: это помыслы правда, это возникающие во мне ну, какие-то правильные размышления. Я записываю тогда, когда они появляются у меня, чтобы, ну, я своими словами, что когда нападет на меня омрачение, чтобы я, ну, прочитывая их мог, ну, прочитывая эти изречения, мог бы избавиться от помрачения. Ну и аналогично, да, вот кажется, Андрей писал, что про духовного отца, что в памяти своей содержит добродетель духовного отца, что когда дьявол начнет в твоем уме клеветать на твоего духовного отца, чтобы тебе заградить им уста. Ну, то есть там, на начнется шквал помыслов, Вот он твой духомник, он вообще такой сякой Но обычно эти демонические искушения, вот там у нас отец Осья очень хорошо вот, такую аналогию, мне кажется, дальше подобрал, что это как бульдозер вот, этот отвал опускает и начинает просто сдвигать хибарку, да, там деревянную, ну, сдвигать просто. И вот также все это убеждения, там мысли, воля, чувства, разум, вдруг кажется ни с того ни сего. Ну, Может, причина какая-то есть, как правило, этому. но просто начинает все сдвигаться. Вот какой-то шквал просто, ну, ураганный. И хорошие слова очень сказал один монах про это состояние, когда описывал. Он говорит, что когда попадаешь в систему и начинаешь молиться, то внутри тебя все говорит о том, что не нужно молиться. Но нюанс весь в том, что нужно, несмотря на то, что внутри тебя все говорит о том, что нельзя молиться, но что нужно продолжать молиться. И вот этот же монах рассказал, что однажды ему напало искушение, что, ну, все, конец, все кончено. И он пришел к духовнику, говорит, батюшка, все, все, как бы, ну, ну, просто конец. Он говорит, ничего не конец, это просто искушение, поверь мне на слово, через месяц все пройдет. И он говорит, не верю, потому что настолько вот этот бред правдоподобен, но сильный месяц прошел, и потом, и, ну, с тебя как пчелок сошел. Ну, как чулок с ноги снимает, ты вдруг видишь, ну, что что за чушь какая-то. И вот этот же монах приводил мне слова Сеона Нафонского, То есть, э -э, рассказывал эту историю монашескую, что один монах сидел возле обители, а, значит, то ли у него были мысли уже уйти из обители. но ему казалось, что вот, настоятель такой-сякой, духовник такой секой, значит, ну, все плохо, все, значит, неправильно. А мимо приходил, значит, э -э все Афонский и прозорливыми отчаяниями, где духовно станет монах, говорит, ты знаешь, что самое главное в монашеской жизни? Говорит, что? говорит, Не принимать помыслов. Ну, просто помыслы запутали, на самом деле, не так все плохо. Ну, еще один пункт надо отметить, что, конечно, во время искушения, если есть духовный отец, если вот он как-то высказывается по данному поводу, вот, ориентироваться на его слова как вот в Антарктиде бывает, там ходит по тросам, то есть там бывает мгла, так буря накапывает. Ну и между зданиями протянут тросы. И человек вся карабином к тросу притягивает и идет. Потому что темнота такая, что если ты упал, ну, от трос оторвался, то на расстоянии метра ничего не видишь. То есть можно просто не набраться до дома. И, конечно, это вот, чтобы была связь с Богом. Хоть какая-нибудь, хоть, хоть маленькая, но чтобы человек окончательно эту связь ну, не разрывал. Это как бы монах подумал, что ну, в тебе как бы кольцо. Если в тебе это кольцо осталось, то когда-нибудь Господь на тебя за это кольцо выделить крюком из этого состояния. И вот по поводу, по поводу, по, 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 по поводу вот, слов, слов монаха, что в этом состоянии все говорит тебе, что не надо молиться. Вот в книге Великая стража был такой эпизод, что один человек... Когда молился, ему приходил помысл, значит, «Кому ты молишься? Бога-то нету». Ну, его смущал этот помысл, он пошел к духовнику. И духовник ему сказал, «А когда тебе эта мысль в следующий раз начнутся, ты скажи, по благословению моего Духовного Отца заклинаю тебе сказать мне, кто ты». Ну, это, конечно, мы так делать не можем, потому что там был Схигумен Иероним, это человек был святой жизни, и у него была такая власть дать такое благословение. И когда, значит, снова эти помыслы начали смущать монаха, он спрашивает, по благословению моего духовного отца заклинаю тебя, скажи мне, кто ты. И он прям в сознании такой, прям ответ такой, да, дьявол я. И он говорит, а как же, ты есть, а Бога нету. Он говорит, так я-то есть, а Бога-то нету. И из этого состояния вот выход, это еще укорять себя. Вот один Сталин говорил, вот, надо укорять себя. Ну что укорять себя? просто просить Бога, у Бога прощения за то, за, за то состояние, в котором ты сейчас находишься вот там это ненависть к другим, все плохо и, и как бы, ну это даже не словами, а каким-то вот сердечным чувством вот как это вот, чувство вот, в молитве Матария видно Но даже какие-то не слова, это как вот, какой-то что ли внутренний поворот сердца, помысла что ли когда, ну если бы это, это расшифровать и в поворот, ну говорят, что даже в Царстве Божьем как, Михаил Овчинников он во время клинической смерти прикоснулся к Тане Царства Божьего, общался со своей матерью, уже умершей. Он говорит, что там общаются ну, не, не словами, как-то информация передается. Вот. Но ну, вот если вот мы вот этот сердечное чувство попробуем описать слова, то это, ну, вот как бы, так что там, Господи, прости меня за то, что я сейчас там ненавижу вот этого, второго. И когда у вот начинает себя укорять, ну ты него все может восставать. Там, да что ты себя укоряешь? Ну, же на самом деле, они же, они же все уроды. Ну, ну, э, что ты себя укоряешь? На самом деле здесь не, не, нечего делать. Ну, и, иди отсюда, как бы. Да, э, э, почему ты считаешь, что если ты помолишь, и все пройдет? Оно не пройдет, потому что на самом деле все плохо. И молитва тебе не поможет. Ну, вот и такое состояние. Ну, это как, как буря, которая вот, э, человеку не дает идти вперед. Но вот если как-то надо развивать навык, не обращая внимания, просто продолжать читать всю вот с вот самоукорением. И, и постепенно как бы, у человека будет, может быть, формироваться вот этот навык из облака выходить и отражать вот этот помысл. Вот этот, значит, Исаак Сирин, ну, правда, у него книга про ошельников, но отчасти какие-то мысли они к нам могут подойти, что он писал, что с продолжением времени ум снискивает навык, к упражнению и познает, как отражать от себя помыслом. А, ну, ну, то есть в, в чем смысл? Вот в этом состоянии очень трудно не, не слиться с этим помыслом, не начать себя ну, с ним как-то ассоциировать. И вот, может быть, годами, по милости Божьей, у человека появляется навык с этим помыслом ну, не, не, не сливаться в какое-то единство. Ну, отчасти еще, как бы, нужно учесть, что вот это состояние, оно накатывает, ну, в результате даже, ну, и, конечно, демоническое, но в результате еще какого-то, ну, как Исаак Сирин сказал, неродения. Вот у него есть слово 44-е в его книге Слависа подвижнические», и он в этом слове такие, как бы, приводит выражения, ну, которые прямо вот очень ну, характерно для современных, там, не знаю, психиатрических формулировок. Он, в общем, о чем пишет, что когда человек забывает о молитве, о чтении, ну, начинает проявлять не родение, а о своей душе, то он, он входит в неправильное духовное состояние. Начинаешь находить в душе свои мысли, которые делят ее на разные части и овладевает ею как бы насильно, да? ну, очень похоже на шизофрению, ну, разрывает на части мысли. И эти мысли, как бы душа объемлется этими мыслями, ну то есть охватывается. Причины тому бывают внешние и внутренние, и не родиния должном, и пачее и обдение и чтения. Ты немедленно устройство дело, то есть ну, возьми за дело, начинай так, читать, молиться. Но вот еще очень интересный признак, что в этом состоянии, когда оно вкрадывается, вот это мрачение в душу, вся душа твоя исполняется укоризны в устах. И на сердце человека, о, а, и в сердце на всякого человека на всякую вещь. То есть вот это, ну, нам бывает кажется, что все люди кругом виноваты, и это не такое, и это секое. Да, а на самом деле, вот это просто неправильное духовное состояние. Душа исполняет исполняется каризму. И когда он пишет, что когда человек из этого состояния выходит с помощью духовных средств, то недостатки ближнего делаются недостойными вниманиями в своих То есть человек смотрит, думает. И что это раньше я ну, из-за этого беспокоился, ну, ничего страшного здесь особо нет, да, что этот человек вот так вот делает. И по поводу вот, э, по поводу вот этого, еще вот этого ну, неправильного духовного состояния, вот, ну, я уже отчасти сказал, что проявил. Надо, надо еще понимать, что вот это состояние, как Исаак Сильвин сказал, что, ну, нерадение можно развить, эту идею, что, ну, там разные, конечно, контингенты едет в Сирию, но там три такие отчетные группы просматриваются. Это молодые люди, энтузиасты, ну, которые хотят построить исламское царство, молодые девушки, студентки и в основном дамы в годах, которые ищут женское счастье. Такие три, три категории. Сейчас не буду подробно разбирать вот эти, все три категории. Может, если Господь бы летом хотел бы сделать это. Ну вот просто вот э, девушки-студентки, да, ну какие-то там учатся в московских вузах или еще где-то, ну вроде казалось, что он туда едет, да, там богатая семья, вроде такая карьера какая-то маячит. Но вот все становится понятно, если вот как мы говорили вначале, вот вспомнить про это воздействие, что ну как сейчас живет современная, эта богемная молодежь, но глуты наркотики, это как правило сейчас станут нормой жизни, то есть... Там с одним, со вторым, с третьим, это уже не вызывает каких-то там, что это, это как-то неправильно. Это все становится в порядке вещей. Но как бы это ни считал человек, все-таки это противоречит тому, что Господь вложил устройство мироздания. Даже там этот врач Кушер Роман Гетманов, он говорил, что, ну, даже статистика, что если у женщины было больше шести мужчин, то. У нее начинаются уже аномалия в организме, потому что организм настраивается на каждого мужчину. Ну, в идеале, конечно, брак это моногамия должна быть, один брак на всю жизнь, с точки зрения православия. Я не говорю, что непременно шесть должно быть мужчин. Я просто говорю, что в природе не предусмотрены их там десятки, сотни, там 200, 300. Но, значит, человек, который вот так живет, он становится открытым для воздействия. И когда он по социальным сетям уже путешествует, вот образ этого маджахеда-мачи, да, такой, там, мужественный, какой-то там, сириец, другой бы никто внимания на него не обратил, на этот образ. Но она обратит, потому что она уже своей открытостью, она уже попадает под воздействие. И если читать просто вот даже «Жития святых», вот, что там не говорится о вражбе, то мы как бы видим просто вот это средство современной вербовки, Например, в житии Якова, не помню, как у него титул, где он был епископом там, в общем, речь шла о неком Волкве, который с помощью своей чары уводил многих целомудренных девушек из семей возбуждал у них такую похваль, что они убегали в блудилище Но в принципе, вся вербовка построена на этом неправильность понимания любви. но под это воздействие человек может попасть только тогда, когда он уже, в принципе, к этому предрасположен ну, как санкт говорит, когда вот это нерадение проникло в его душу. Вот эта секта «Фиолетовое пламя», то, что вот я вот рассказывал. Там у них, вот, я хотел отметить, там даже вот про эту волшебную лампу Ладина Такая значит, характерная черта, что одна женщина попала в эту секту. А все призывы одуматься и покинуть секту ни к чему не привели. В этих призывах она убила лишь одно – что действия враждебных сил, то есть родственники пытались его, гореть, ну куда ты попала, именно тут срочно ходить, потому ну, что они ритуально себя сжигают, отписывая все мучные секты. Она воспринимала все эти призывы да, вот, негативно. Ну а соответственно, а, а лидеры секты воспринимались как спаситель человечества. И вот еще вот такая история. А, ну этот порочный круг, да, вот как раз, когда человек, если он попадает в него, он разрывается вот через исповедь через таинство если вот туда в загон к теме ИГИЛ просто о неправильном духовном состоянии вот один человек вот, рассказывал, что он не знал, что у него, его будущая жена выражила вот, но он на эту девушку внимание обращал вдруг она стала перед ним как живая стоять два-четыре часа в сутки то есть он там дома спит один и вдруг она перед ним ну как живая там, и вот, никуда он от этого образа не может уйти Ну вот, что происходит с девушкой с студентками ну и разумеется, он на нее как бы обратил внимание, там заговорил, познакомился, поженились. Она призналась, что она выражила. Ну, чтобы кто-то не думал, что может так значит, мужчину себе муж заполучить. Скажу, что такие мужчины, прошедшие такую обработку, через год они начинают пить. Причем пить не просто выпивать, пить запойно, изменять. Ну, потому что если демон в человека вошел, у демона же нет задачи создать счастливое семейство. Он выполнил ту задачу, которую дал ему колдун, повысил авторитет колдуна, да, чтобы эта женщина с ним знакомым еще рассказала, что какой там колдун, как он все быстро делал, уладил. А потом, раз, раз семейство открыто для воздействия, он начинает их просто уничтожать. Ну вот И когда он ушел от этой же женщины, вот как раз вот волшебная лампа Аладдина, да, понял, что он не может там с ней какие-то отношения строить, вот такое состояние тоски напало, что ну все, говорит, ну, два пути только видел, либо в петлю, либо к ней. Вот, третьего варианта как-то, ну, не, не мог увидеть. И вот поехал в этом тяжком состоянии в Оптину пусто, Никогда вот через ворота проезжал, вот через меня как, ну, ощущение как-то сошло. Приведу здесь просто пример одного вот, э, колдуна, который, значит, решил это дело темно оставить. Он просто рассказал, что человек, который, ну, не защищен, ну, как-то, вот, церковными таинствами, благодатной силой, его уничтожить, ну, расплюнуть и вот о том что насколько вот это состояние неправильно вот это можно может быть развито с темными силами вот, вот приду такой пример вот, один человек который побывал в тюрьме вот он рассказал что он в тюрьме как-то ну, как захотел церковляться стал какую-то книжку о молитве там ее разбирать как ему значит обустроить свою молитву так всякую разбирал Отложил, взял другое и у него стало просыпаться такое чувство, что ничего он не понимает и, видимо, значит, что ничего у него не получается. И вдруг накатило такое отчаяние, что прямо ну, вообще, ну, прямо от шлезы. Вот он отвернулся к стене, чтобы никто не видел. И у него еще впереди там окошко было. Ну, такое вот, такое мысль, мне кажется, просто ну, бросаться в окошко. Ну, страшная тяжесть. И он как-то, ну, по привычке, как-то стал молиться, но стал говорить, Господи, Господи. Кстати, вот характерно, что когда даже демона в живую приходит, ну, каким-то подвижником, там, подвижник говорит, ну, прочитай молитву, когда демон стучится, он не может зайти без разрешения. То прочитай молитву, и демон, он может в первую часть молитвы принести, там, молитвами Святых Отец Наших. Ну, а, помил, значит, Господи помилуй нас, он произвести не может. И вот так же у него, как бы, на уста крутится слово Господи, Господи, а помилуй он как-то не может произнести, а в сознании крутятся мысли там, Господи, не милуй нас. И как-то у него было такое разумление, что играло там то ли радио вдалеке, то ли магнитофон, и он слов песни не слышит, только слышит где-то там на заднем плане как, слово стана. И тут что-то, как бы, то ли понял, что-то, то ли еще что-то, он, как бы, начинает там, Господи помилуй. И из него тут готов, и вот это, раз, как бы от него вступил и он снова видит ситуацию, ну, нормально. Еще очень важно, вот, в здоровом состоянии, ну, следовать какому-то правильному режиму, распорядку дня. Вот у человека, который есть режим распорядок дня, он как-то, ну, хотя бы отчасти застрахован вот от этих состояний. причем когда состояние накатывает, возникает, ну, такая полная апатия вообще. Не хочется есть, там, не хочется разговаривать, не хочется вообще ничего не хочется после речи умереть там, даже надо, люди говорят, там, просто сдохнуть. А если если спадать дня, там, значит, в 6 утра ты там читаешь, там, это, там. после обеда надо идти там, на свежий воздух, посуду ты моешь, никогда гора накопится. А если ты положился за право, мыть сразу после еды. Да? Вот, потому что человек, который распает которого с нет, ему очень легко скатиться вот в эту депрессию тотально. То есть он, а, ну потом помою, когда отпустит, там такая уже гора накатит. А представьте, как ты с сан-депрессией, там нет чистой посуды, подходишь, там такая гора, а тебе еще хуже. А, я никогда эту гору и не перемою. Ну и самое главное, что если у человека нет режима, он перестает молиться. Потому что в этом станке говорил вот все в тебе, как бы говорит о том, что не нужно молиться. Вот как это даже, да, заключенный говорит, там у него мысль такая была, Господи, не милый нас. А если вот какой-то есть распорядок, ну, там, я читаю свою молитвы правило в 15.00. Все, если срочных дел нету, ну, там, экстренных, 15.00 начинает, я начинаю читать правила. А время правила, как знать, может быть, уже и отпустит, Ну, или во время молитвы ты как-то, ну, посмотришь, что сейчас уже по-другому. Как П. Селёвич говорит, что ты не можешь разуметь истину, предайся молитве, и во время молитвы от тебя враг не может скрыть истину. То есть человек как бы сможет разобраться, что ему сейчас он находится в системе. Если у человека распорядка нет, понятно, что он перестает молиться, он говорит, вот там, я буду молиться, когда мне там душа будет к этому, ляжет. Поможет, может выйти из этого стадии, когда мы запомним его на вкус. То есть вот, апостол Павел говорит, что у совершенных чувства, ну, то есть, как -то он сказал, что. В общем, чувства, приученное к развлечению добра и зла. Чувства уже не аналитические. То есть, когда человек ну, испытывает совесть, совесть, совесть по вечерам, разбирает свои поступки, как-то там анализирует, ага, вот значит здесь поступил неправильно потому-то и потому-то. И со временем у него вот этот опыт как бы накапливается и перерастает уже в интуитивное познание. Ну, я не беру интуитивное познание, как там в эзотерическом смысле там там Отключился в разом, тебе что-нибудь раз там брякнул в голову. Нет, интуиция как накопленный опыт. Вот, хирург, который сделал тысячу операций на сердце, он там просто знает, как его опирировать, он же, может, и где-то и не думает. И когда человек вот, у него вот этот интуитивный опыт э, уже начинает просыпаться, он уже получает способность как-то разбираться ну, в самой сложную запутанной ситуацию. То есть ему говорят, вот. Если хочешь, вот, давай вот есть такое дело, там какое-то дело запутано, ну, вроде бы, ну, внешне все чисто, все правильно, но он три человека вот что-то скребет, нет, нет, что-то не надо, нет, я, я не буду. Ну, что-то у него какая-то тревожность там возникла, да, а потом, когда он вечером начнет разбирать по полочкам этого предложения, там может там полчаса на это потратить, он, он поймет, почему именно тревожность у него возникла, да, вот, и вот навык уже на вкус – когда это состояние придет, мы вот это ощущение смущения, мы уже как-то сможем познавать, что а вот оно, вот это то самое неправильное состояние. Ну, опять же, как говорил, и, и уже какая-то память, что ли, зарубка уже на, с, с, в уме, что человек помнит, что бывают такие состояния, когда все не так, как, как тебе кажется. Ну, а вот ты как вот еще хотел сказать, как эта путаница может, может начаться? Ну, может, я, конечно, повторяюсь, но вот просто как с людьми В общем, обсуждал мне один человек рассказал что вот там ему значит, духовный, духовный отец дал одно правило и вот он захотел читать это правило и мысль ему так раз как тревожность и мысль а вот помнишь там два года назад тебе духовный отец дал другое правило а вот ты тогда читал то правило при таких обстоятельств, все обстоятельства другие правила другое но если те обстоятельства принести сюда и а тебе обстоятельства сюда и то правило принести и вот началось такое и он, такой, и он как бы стал в этом разбираться, и потом, как я про, про этот ураган говорил, а, а знаешь, почему сейчас у тебя путаница возникла? Да потому что твой духовник вообще ничего не понимает, сам не знает, что говорит. Тогда говорит одно, сейчас другое, да вообще, что ты его слушаешь? Ну и вот тогда как этот ураган, и человека закручивал, закручивает. А если он этому поддастся, то есть если помысл убить, что духовный отец ничего не понимает, соответственно, духовный отец дал еще сотни других советов, да, как там поститься, как там с родными, там общаться, что-то посоветовать. А раз он ничего не понимает, значит и то неправильно. А как же мне тогда общаться с родными? А общаться, значит, как непонятно, а как туда поститься. А ты, ну и вот это все начинает рушиться. Ну и в такие моменты, значит, как бы вот я хотел сказать, что как, здесь не просто, вот как бы даже надо молиться. Ну у меня, конечно, самого нет дара молитвы. Это я только теоретически, как один значит, из страждущих, да, говорю. Тоже такие вот аналогии про в молитву. Ну, там Аврось Оптинский давал такое как бы наставление, что вот человек едет через ярмарку на, на лошадке, да, ее там, к ее там, но, но постегивает, А на ярмарке со всех сторон там предлагает там, ковры, самовары, там, все просят, чтобы ты посмотрел, там, поторговался, а он на это внимание обращает, вот и свое. Ну вот еще в чем есть проблема, что. Ум человека попадает в такое гипнотическое состояние, что он как бы умом Иисусу молитву говорить начинает, но эта молитва, она как бы на, на периферии, как бы где-то там на краю сознания. А вот этот центр сознания, он, она охвачена вот этой моноидеей, как бы, другое, что я не успеваю. Почему не успеваю? Потому что, потому что мне вечером нет времени. Значит, а почему мне в времени нет вечером? А потому что мне надо рано утром вставать. И, 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 а рано надо рано, рано там вставать, а, там, а потому что иначе я не успеваю, ну и такое. И вот этот человек крутится-крутится, а молитва он как уже постольку-поскольку. Но вот Иерафей Доскал он как бы говорил, что, что все-таки Иисусова молитва, ее смысл это сделать а, ум человека единой энергией, направленной к Богу. Ну, энергия в святатеческом смысле ну, как, как в слове «сила». И вот как вот, чтобы молитва вошла вот в центр, что ли, сознания. Вот, у апостола, кажется, Павла есть такие слова, что, что и хотя, он, ну, о Христе, хотя он был сыном, но страданиями навык послушания. И с воплем крепким принес свою мольбу. Да? Вот вопль крепкий. И они ставят двигаться слезами. Но здесь нужно ну, каждому своим опытом как вот до этих вещей доходить. Вот когда человек пытается молиться со слезами, укорять себя слезами, не просто как бы ну, формально укорять себя. Потому что если он будет делать формально, молитва будет где-то там на периферии, а помыслы будут продолжать ум как бы смущать. Вот именно укорять со слезами тогда ну, как-то молитва станет вот щитом вот этим, да, который человека оградит. Или вот еще, когда умирал преподобный Десефе, это сказано книге значит, Душеполезное получение преподобного Дорофея. А он тяжко очень болел, корпался крови уже, и преподобный Дорофе, он спрашивал, как Десифей может держать молитву. Ну, на определенном этапе он мог держать, но а он сказал, что все, больше молитвы держать не могу. Ну, вот такие страдания были. Он говорит: Тогда представляй Бога как сущего перед тобой, ну, как будто он да, находится перед тобой. Ну, как это слова из псалмов, презре Господа предо мной выну. Ну, здесь надо, конечно, понять, что речь идет не о визу, визуализации, то есть не надо представлять себе какую-то мысленную икону, или там рисовать воображение Христа, или там Матери. Просто речь идет о том, чтобы настроиться вот, вот так своим благоговением, своим каким-то внутренним ощущением, так, как будто мы стали пред Богом. Вот еще один старец говорил, что читая Иисусом, или так, ну, как будто ты стал пред распятием. Но это значит не то, чтобы рисовать в своем воображении распятия, а вот то благоение с которым бы вы стояли перед распятием. И вот когда значит, образуется вот эта некая незримая связь с Богом, да, то вот это состояние отступает. Потому что пока вот в центре сознания находятся вот эти помыслы злобы, человек никаким непостижимым образом соединяется с дьяволом. То есть как вот ставится Емельян, архимат Емельян в Афидис, он говорит, что демонический помысл он с виду не заметен. Это как шприц, То есть, да, вот, а шприца вроде чувствует, что такой легкий укол. Укол не ассоциируется со смертью, да? но вот на поршень нажимают, а там уже в этом, ну, в шприце какой-то сильный яд, да, который тебя уже отравляет. Но вот и мы, мы с демонической сущностью мы можем соединяться через какой-то даже просто один помысл. Ну и точно так же мы с Богом соединяемся тоже через, через вот эту молитву. И вот здесь всякая задача это вот вытеснить вот этот, значит, полностью злости и в центр это поставить молитву. Но как это происходит, это очень, и я этим не владею, это, и те, кто владеет, очень сложно объяснить, наверное, потому что каждый человек должен каким-то внутренним чутьем проходить, могу только объяснить с помощью аналогии. Вот я в какой то беседе, кажется, раз приводил эту сцену из мультика, но мне она нравится, то есть, там, ну, для тех, кто, значит, не был, вкратце хотя бы одну сцену приду, там, один человек хотел научиться драться на мячах, а, пришел к мастеру, мастер там не говорил, там, дело так или не стал учить прямо, он поставил его в строку перед Сокурой, говорит, слушай, как поет ветер, и тут такой, что такое поет ветер, ничего не понятно, что мне тут объясняют. И годы стоял, приходил каждое утро к этой Сакуре, у него там борода выросла, одежда превратилась в лохмоть, за ним уже такая тропинка протоптанная. И тут как бы листья опускаются, во осенью Сакура опадает, и друг у него доходит, он такой, шух, там делает один взмак мяча, и листья рубит пополам, которые упали, ну падают в воздухе. Мастер такой смотрит, ты понял, как падает ветер? Он говорит, да, он говорит, ну все, иди, иди туда, к другому мастеру, мне тебя больше нечем учить только пребывая в православии вот в той истине, которую открыл Христос увиденные логосы их можно правильно ну, истолковать тогда не послушают в спасение если человек просто, ну путем какой-то отшельнической практики, ну, ну не христианской что-то увидит в природе, какие-то закономерности, в принципе китайцы тоже какие-то закономерности описывают ну да, вот это путь всех вещей да там, но они видят то, что они видят они не могут правильно истолковать, ну это вот такой пример приведу, вот, человек создан по образу Божьему. И если кто-то начнет вот, углубляться в себя, вот он, ну, я беру такое конкретное самоуглубление, там, отшельничество, там, в лесах, ну, может, там даже индийские эти факиры, там еще кто-нибудь, он увидит в себе две вещи. Первое, это образ некой красоты и состояние разрухи. Ну, понятно, да, образ Божий, вот эта искра Божья, как бы он увидит в себя, вот этот э, дух, который создан для того, чтобы общаться с Богом об этом Исаак Сирий много писал, что человек безмолвие начинает видеть красоту собственной души. Ну, это я не говорю самообожание, да, просто наша душа, она была создана прекрасной. Но как это правильно интерпретировать? Но ну, мы понимаем, что это, что это человек видит красоту своей души, потому что человек был создан по образу Божия. Если человек не имеет этого истинного учения, что он может подумать? Ну, может быть, Бог это я, да, например. А, соответственно, как тогда истолковать, что во мне, ну, в душе я вижу прекрасно, а внутри себя обнаруж, а снаружи разруху. Но мы понимаем, как это можно совместить, что люди были созданы совершенными, но в результате грехопадения мир исказился. А человек, который не знает этого учения, в Индии нет понятия грехопадения, да? как он будет истолковывать? Ну, наверное, тогда внешний мир, ну и какие там были гностические эти ереси, был создан злым демиургом, да, злым каким-то там Богом, который создал весь этот хаос, всю эту разруху. А то приказ, моя моей душе, это была это часть какой-то там плерома, да. Или как в Индии там, что концепция Ахмана, да? что каждый человек является либо, часть, ну, они по по либо частью Бога, либо самим Брахманом. А вот эта внешняя некая оболочка, это вот та иллюзия, с которой надо совлечься. Или, например, один Даос, он писал, приводил этот пример, который в Евангелии Господь употребил солнце. Ну, Даос только по-своему истолковал. Ну, вот есть вот этот Логос да, солнца, то есть, Солнце светит на добрых и на злых. Только Христос истолковывает в истинном плане, что как Солнце светит на добрых и злых, ну, так и вы проявляете милосердие к добрым и злым. Да, а этот Даос как бы так истолковал, что ну так как Солнце светит и на добрых и на злых, то нам надо быть безразличным ко всем. Ну, есть у нас какой-то узкий круг людей, о которых мы заботимся, а на всех остальных нам должно быть полное безразличие. Если они на нас не нападают, и нам не надо от них обороняться, мы их просто внимания не обращаем. Ну, как у этого как раз. Главное-то их этот, писал, что люди, суть сути, соломенное чучело для жертвоприношений. Ну, забыл это, китайцы известны, что-то вылетело сейчас. То есть я к тому, что в принципе отчасти вот эти, как мне идти, как не быть, это отчасти может где-то язычник понять, но в каком-то аспекте. Но он только вот эту не сможет увидеть подлинную природу, потому что он будет сорстать и себя и всю эту природу ну, в аспекте вот этого распада. Но это в другом моменте хотел поговорить. Так, ну и значит, вот это, как, как, как вот это с помощью молитвы выйти, вот это, вот через это связи да, со Христом это уже только каждому человеку подскажет только его непосредственно личный опыт может нам придется кто его знает там может 15 лет с мечом стоять там, перед сакурой да там где-нибудь вот а потом ну поначалу кажется духовник тебе чушь какую-то говорит а, значит, а потом в это произойдет что ты поймешь ну и ты поймешь что вот оказывается вот что тебе вот все эти годы больше вот, тебе объясняли это оказывается